0: Astăzi e un subiect un pic mai delicat. L-am numit prejudecăți la nivel înalt. De ce prejudecăți și de ce la nivel înalt? Pentru că istoria ne-a învățat și prezentul subliniază că avem dreptate. Totdeauna, în poporul lui Dumnezeu, adevărul și lumina au fost tratate cu prejudecăți. Nu au fost tratate la justa lor valoare, la impact direct, vrem să vedem ce este și nu ne interesează ce am știu până acum. Din păcate nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și sigur că nu vrem să-i condamnăm pe oamenii aceștia. Este specific naturii umane. Toți procedăm așa, din păcate, și spre rușina noastră. Toți avem prejudecăți când intrăm în contact cu adevărul sau cu lumina. La început rezerve, eu nu știu, n-am auzit, nu mi se pare că ar fi așa, după aceea când aud din ce în ce mai mult, da, dar asta îmi schimbă mie concepția cu tare, comportamentul cu tare, dar dacă acel lucrul ăsta care sunt consecințele pentru viața mea, ce o să zică familia, ce o să zică biserica, acestea toate sunt prejudecăți. Adevărul lui Dumnezeu trebuie luat așa cum este El, așezat pe masă, cu mentalitatea aceasta copilărească. Eu nu știu, vreau să învăț. Te rog, Doamne, ajută-mă să învăț, ajută-mă să înțeleg, ajută-mă să descoper lucrurile importante pe care Tu le consideri importante, nu care îmi plac mie sau care mi-aduc un câștig sau care mă susțin în poziția pe care o am. Nu, sunt dispus să pierd orice din această lume, sunt dispus să pierd chiar viața veșnică, dar vreau să înțeleg corect rolul și poziția mea în acest moment și dorința ta față de mine. Și în acest moment Dumnezeu ne onorează. Și El a spus așa, pe cei care mă vor onora, am să-i onorez. E cazul și a venit timpul să-L onorăm pe Dumnezeu, să lăsăm prejudecățile și atitudinea de sfidare față de adevăr, susținută și subliniată de micile noastre interese meschine de individualism, de viață de grup și de biserică. Este timpul să-l onorăm pe Dumnezeu în această formidabilă bătălie cu oștile Întunericului. Și astăzi vreau să citim doar câteva paragrafe și să înțelegem mentalitatea din spatele declarațiilor inspirate pe care le citim și cum se aplică ele experienței noastre de astăzi. Și primul se află în Selected Messages, volumul 3, la pagina 171. Sorait vorbește despre situația de la Minneapolis și imediat după Minneapolis. După ce ea a avut și a făcut ochi să vadă ce se întâmplă, ce este în spate. Pentru că și a fost luată prin surprindere de intervenția Domnului din 1888. Deci ea nu s-aștepta ca John și Wagner să iasă public cu aceste subiecte. E adevărat, știa câte ceva că ei sunt pasionați despre neprehănirea lui Hristos, despre lege, despre... Uh, era la curent cu uh, conflictul dintre Smith și uh, Wagner, dintre Butler și Wagner, și așa mai departe, dar nu știa despre ce este vorba. De aceea și declara când stătea acolo pe scaunele sesiunii, fraților, aici este mare lumină. Și ea a fost luată prin surprindere. Dar după trecerea timpului, când a înțeles despre ce e vorba, a început să facă declarații foarte serioase care pe noi astăzi ne impresionează și ne uimesc. Și prima este aceasta. Am văzut că exista o remarcabilă orbire în mintea multora și ei nu înțelegeau unde este Duhul Domnului și ce este experiența creștină. Foarte, foarte dureros. Deci, o remarcabilă orbire, nu așa o mică slăbiciune, interpretări nepotrivite, nu vedem spectrul larg al unui verset sau pasaj. Nu, nu, orbire remarcabilă. Da? Ei nu înțelegeau unde este Duhul Domnului și ce este experiența creștină. Formidabil asta. E incredibil. Și noi ne întrebăm, să cine sunt acești mulți în mintea multora? Cine sunt aceștia? Și ea vine imediat cu explicația. Iar gândul că aceștia sunt cei care au răspunderea turmei lui Dumnezeu era dureros. Aceștia care au răspunderea turmei lui Dumnezeu responsabili, oamenii cu nume, teologii biserici, conducătorii de la Conferința Generală. Aceștia erau oamenii care aveau o remarcabilă orbire în mintea multor. Și, interesant, cum nu știi unde este Duhul Domnului? De ce nu știau ei unde este Duhul Domnului? Duhul Domnului este peste noi, nu? În biserică, în viața de zi cu zi, să ne convingă de păcat, nepricănire și judecată. Cum spune Elen, mai tăiști că ei nu știau unde este Duhul Domnului.
1: Și nu a să Duhul Domnului, pentru că erau uh, cei de, din mișcarea milerită, erau cei care de 44 de ani, din 1844 în 1888, în mână frâiele conducerii poporului lui Dumnezeu. Cum? Nu mai era, unde era Duhul sau nu a avut Duhul lui Dumnezeu înainte și acum? Ce se întâmplase de nu-l mai aveau acum? Dar nu mai recunoșteau.
0: Da, discuția este nu în direcția aceasta că ei, Duhul Domnului nu mai era cu poporul acesta, ci ce se sizez eu aici din verset este unde este locul Duhului Sfânt, unde trebuie să el să fie. Pentru că ei nu înțelegeau că trebuie să locuiască nativ în ei, făcându-i partaj natura divină. Ei erau mulțumiți cu rolul acesta de Duhul Sfânt ca o forță exterioară care ne convinge de păcat, neprihănire și judecată. Lucru corect, înțeles. Adică, până la nunta mielului, Duhul Dumnezeu ne convinge de păcat, neprihănire și judecată. Dar ei nu credeau că El trebuie să vină să locuiască în noi și să astfel omenescul și divinul să se unească ca în Hristos. Și această prejudecată pornea din două înțelegeri foarte greșite ale realității. Una, că Hristos este ființa divină care a venit și și-a luat un trup, neacceptând că El este omenescul unit cu Divinul. Și dacă este așa, atunci normal. Cum să se întâmple noi dacă nici în El nu s-a întâmplat? Nu avem un model. Nu avem un pe ce să ne punem piciorul. Și acest lucru îi făcea să să se gândească la Duhul Sfânt doar ca fiind puterea din spatele activității lor. Adică, fraților, avem de evanghelizat lumea, noi avem adevărul, Legea lui Dumnezeu nu s-a schimbat, avem ceva de spus lumii. De ce avem nevoie? De puterea Duhului Sfânt. Și voiau să folosească această putere în demersul lor evangelistic. Și în, din această cauză, noi vine și spune aici, voi n-ați înțeles unde este locul Duhului Sfânt, că nu trebuie să fie ca o putere lângă voi, adică motorul care învârte roțile. El trebuie să locuiască în voi. Voi sunteți clădiri. Temple, corturi. Iar el trebuie să vină să locuiască. Asta face din voi mireasa lui Hristos și poporul destinat să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu. Ei nu aveau acest lucru. Și uh, ea denumește lucrul acesta o remarcabilă orbire. De ce să orai remarcabilă orbire că până acum generații întregi de oameni credincioși la lui Dumnezeu, de la Hristos încoace, au murit în. Brațele Domnului Credincio și uh, acum, dintr-o dată, la odiceea remarcabilă orbire. Păi da, pentru că oamenilor acelor nu li s-a oferit lumina asta. Voi n-ați fost expuși la aceste realități, de asta n a știut în trecut, dar acum generația prezentă, peste voi a venit lumina despre calea consacrată către desăvârșirea creștină, despre neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea despre nunta mielului. Și de la voi se așteaptă să înțelegeți unde este Duhul Domnului. De la cei amărți nu am așteptat. Voi voi salva prin credință. Dar pe voi care vă chem la o altă experiență. Pe voi vă chem să înțelegeți aceste lucruri, să acceptați că această locuință nu este a voastră și avem declarațiile scripturii. Voi nu sunteți ai voștri. Da? Voi sunteți niște locuințe pentru Duhul Lui Dumnezeu și voi fi sfințit în voi sub lor când veți accepta că sunteți niște locuințe, când îi veți spune Lui Dumnezeu deschis, cu bucurie te primesc în templul inimii și astfel, odată ce este primit în templul inimii, automat vine și în mijlocul bisericii. Dar când cea mai mare parte, partea zdrobitoare a bisericii, înfrunte cu cei care au răspunderea turmei Lui Dumnezeu, spun Asta e erezie, asta e panteism, nu avem nevoie de așa ceva. Buni credincioși au fost mântuiți și până acum, fără să avem treaba asta. De unde a scos-o voi, că stă Dumnezeu un loc pentru că nu poate să producă unirea omenescului cu Divinul? Asta sunt erori, sunt greșeli. Când majoritatea Bisericii spune așa ceva, Hristos nu poate să intre, și de asta spune: Eu stau la ușă și bat. Sunteți o Biserică încuiată? la care eu bat și din păcate după 100 de ani tot n-ați vrut să deschideți ușa. Aceasta este realitatea și noi constatăm astăzi că gândul că responsabili, cei care au răspunderea turmei Domnului astăzi sunt exact în aceeași situație este extrem de dureros.
1: Următorul pasaj din Selected Messages este, sună în felul următor Ce putere ar trebui să avem de la Dumnezeu ca inimile de gheață având doar o religie legalistă, să poată vedea lucrurile mai bune pregătite pentru ei, Hristos și neprihănirea Lui. O solie dătătoare de viață este necesară spre a aduce la existență oasele uscate.
0: La fel, a- aceleași probleme constata că inimile poporului ei sunt de gheață și că ei se mulțumesc cu o religie legalistă. Aș vrea să discutăm puțin despre aceste două lucruri, inim de gheață și religia legalistă. Pentru că ele sunt legate una de alta. Cum ajunge poporul să aibă inim de gheață? Pe păi cine vrea să fie cu inima de gheață? Toată lumea vrea să fie fierbinte pentru Domnul. Cum să fim cu inim de gheață? Eu spun că inimile de gheață devin așa datorită unei religii legaliste. Și când... Sorait folosește expresia aceasta, legalistă, eu cred că ea se referă la un alt aspect pe care noi nu l-am băgat foarte mult în seamă, noi ca popor. În general, legaliștii în mediul creștin sunt oamenii care sunt cu legea. Ei cu legea, 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 păzim legea, păzitorii de lege, conservatorii, ultraconservatorii, ăștia care sunt cu regulile, cu ăștia sunt legaliști. Adică sunt mântuiți pe baza regulilor. Eu cred că expresia are o altă conotație și că aceasta este folosită aici. O religie legalistă înseamnă să contest pe faptul că ești mântuit printr-o declarație juridică a lui Dumnezeu, fără să fii în realitate așa, mântuit, eliberat de păcat. Legal, ați fost eliberați. E ok. Legea spune, sunteți mântuiți, ați fost iertați. Și omul zice, a, dacă am fost iertat, înseamnă că e gata, să mântuit, a, sunt nu contează că păcătuiesc, că...
1: Unde s-a mulțit păcatul, s-a multiplicat și harul.
0: Da, Declarația s-a făcut în dreptul nostru prin moartea lui Hristos, legal, în suntem. ochii lui Dumnezeu, suntem neprihăniți, așa că ce vă mai uitați voi la păcatele noastre, mai să și ni le aruncați în cap. Suntem salvați, suntem mântuiți. O astfel de religie contând pe o declarație juridică, fără să fie realitate, duce la inim de gheață. Și vreau să punctez un anumit lucru aici. Este adevărat că Dumnezeu face o declarație juridică cu privire la noi, dar ea nu este decât trambulina care ne trimite la realizarea scopului etern al lui Dumnezeu în mod concret în viețile noastre. Ce înseamnă asta? Dumnezeu spune așa, datorită faptului că tu recunoști că ești un păcătos lipsit de orice capacitate de a te vindeca singur, eu te iert. Te declar Neprihănit. Asta înseamnă neprihănită atribuită. Da? Tu nu ești. Ok. Recunoști. Bun. Eu te declar neprihănit. Și acum, după ce te-am declarat neprihănit, eu te întreb. Vrei să continui să rămâi așa sau vrei să te vindec? Eu te-am eliberat de vina care te-ar fi ucis de păcatul tău. Ai furat, ai mințit, ai trăit în adulteră. Ai... Ok, nu mă din cauza lor. Ești eliberat, legal. Dar vrei să rămâi în continuare așa? Sau vrei să te schimb? Vrei să te vindec? Asta era întrebarea. Și eu aduc în discuție cazurile de vindecare ale Domnului Hristos când trăia pe pământ. Cazul leprosului, de exemplu. Leprosul recunoștea și el că viața lui de lepră este uh, rezultatul vieții lui de păcat. Și religia populară încuraja puternic lucrul ăsta. Adică cine se îmbolnăvea de lepră clar era păcătos, păcătos. iremediabil în ochii lui Dumnezeu. Adică ajuns atât de departe cu păcatele încât a primit pedepsa lui Dumnezeu, blestemul. Lepra și moartea.
1: Era blestemat de Dumnezeu. Era
0: blestemat de Dumnezeu. Și acum, leprosul avea nevoie să știe două lucruri că este iertat de păcatele lui. Asta l-a păsat cel mai mult și probabil că asta și era o parte a producerii bolii. Atitudinea aceasta mentală. Și apoi vrea să știe dacă eventual ar putea fi și vindecat de boala lui. Pentru că el auzise că omul acesta, Iisus Hristos, vindeca pe oameni de diverse boli. Și el a spus, vreau și eu să fiu vindecat. Și Mântuitorul l a întrebat, crezi tu că te pot vindeca? Hristos nu l-a întrebat, crezi tu că poți să-ți iert păcatele? Nu, l-a întrebat, crezi că te pot vindeca? Și l a spus, da, Doamne, cred. Facă-se după credința ta.
1: Așa să vedem că a sărit o etapă. Adică mai întâi trebuia să ierte păcatele și apoi să, să-l vindece, da? În momentul în care Domnul Hristos îi spune, crezi că te pot vindeca, a sărit deja etapa legată de iertarea C-aia pe patelor.
0: nu era importantă. Pentru el asta era importantă.
1: Vinde- să-, să fie vindecat C-aia. de lepră și să, să nu mai aibă asupra lui blestemul lui Dumnezeu. Pentru că cei în jurul lui îi puseseră deja, aș putea spune, diagnosticul sau ștampila, de- e bolnav pentru că e blestemat de Dumnezeu. În momentul în care era vindecat, intra într-o relație de bine, de relație bună Corectă. cu Dumnezeu. Corectă. cu Dumnezeu.
0: Da, sigur. Și alt caz cu uh, slăbănugul acela pe care oamenii l-au introdus prin acoperiș. Domnul l-a întrebat, crezi tu că poți să ți iert păcatele? Da, doamne. Și cârcotașii din jur, cine e ăsta să ierte păcatele? Cum să ierte el păcatele? Că e un om. Doar Dumnezeu iartă păcatele. Și Domnul Hristos, care știa ce e în mintea lor, pentru că tatăl locuia în el, i-a întrebat, ce crezi că e mai ușor? Să spun cuiva iertate sunt păcatele sau Ridică-ți ridică, scoate, ridică patul și, patul și umblă. umblă? Și apoi l-a spus, ca să vedeți că fiul omului are puterea să ierte păcatele, asta, asta vă spun. Și i-a spus omului, pleacă de aici. Și omul s-a vindecat. Este adevărat că vă iert. Dar... Trebuie neapărat să vă vindec, că pot să vă iert și voi rămâneți în continuare păcătoși. Și ciclul ăsta de iertare și păcătuire durează la infinit. Eu trebuie să pun stop nelegiuri în viața voastră.
1: Și nu numai că rămâneți păcătoși și veți muri în păcatele voastre. Sigur. Deci, dacă nu vă vindecați de păcat, v- păcatul vă va ucide. Veți muri în păcatele voastre. N-am, n-am rezolvat nimic. Ok, te-am iertat, da? Ești iertat de păcatele tale, dar dacă continui să trăiești în păcat, da? Vei muri în păcatele tale. Făcând referire și la femeia prinsă în adulter, Domnul Hristos are această atitudine, du-te și să nu mai păcătuiești. Adică atenție, păcatul te va ucide. Atenție, dacă continui să rămâi în păcat, nu e destul că te iert sau nu e destul că n-am dat și eu cu pietre în tine ca să te ucid. Sau ca să mori din, din cauza păcatului. Dacă vei continua să trăiești în păcat, vei muri.
0: Și mai este încă un aspect. Bun, voi vreți așa. Eu vă iert, voi trăiți în neleguire și apoi muriți. În speranța că o să fiți mântuiți că v-am iertat. Dar ciclul ăsta continuă la infinit și eu nu pot părăsi poziția mea de mare preot și prin urmare nu pot niciodată să revin pe Planeta Pământ. Și astfel, satana s-a asigurat că planeta rămâne în ghearele lui la infinit. Pentru că eu trebuie să protejez planeta, că voi sunteți copiii mei, voi trăiți în nelegiuire și trimiteți păcate în sanctuar și eu trebuie să rămân mare preot, să le acopăr, ca să vă pot ierta, și asta nu are sfârșit. Nu se poate pune punct niciodată, pentru că eu nu pot să dezbrac hainele de mare preot atâta timp cât există nelegiuire în tabără. Asta este chestiunea. Deci, nu, o religie legalistă produce inim de gheață, adică insensibile la dorințele, intențiile și scopurile guvernării divine. A, ne lasă aici să în viața după ce murim neancer. La revedere. E foarte bine. Aranjamentul ăsta e foarte bun. Și clasa teologică a Bisericii acesteia spune: Aranjamentul e perfect. Ați fost iertați, ați fost mântuiți. Vedeți-vă de viață, stați liniștiți că o să fiți mântuiți după ce muriți. Asta este realitatea crudă. Și să sfârșește pasajul acesta. O solie dătătoare de viață este necesară spre a aduce la existență oasele uscate. Ea face referire aici la Ezechiel 37. Am văzut pe poporul lui Dumnezeu ca fiind o, o vale, vale de oase uscate. ce da. Cei trezește? O solie dătătoare de viață. Atenție! Nu o intervenție a lui Dumnezeu vindecătoare, nu un gest al lui, o solie datătoare de viață. Asta e calea prin care Dumnezeu obține atenția noastră la ce are El de făcut. O solie și noi de aceea numim solia neprihanirii lui Hristos o solie datătoare de viață, pentru că pe noi ne-a trezit din această religie legalistă, ne-a topit inimile de gheață care erau interesate de mântuirea personală și de scumpa noastră piele și de scumpa noastră viață pe planeta asta și ne-a trezit la realitatea că în joc sunt interese infinit mai înalte decât propriul meu interes. Și de aceea mulțumim Domnului și vrem să facem această solie să ajungă până la marginile pământului cu această veste excepțională că oasele uscate vor fi transformate în trupuri slăvite.
1: Dacă razelor de lumină care au strălucit la Minneapolis li se permitea să-și exercite puterea convingătoare asupra celor ce s-au opus ei, dacă toți ar fi cedat și și-ar fi supus atunci voința Duhului lui Dumnezeu, ei ar fi primit cele mai bogate binecuvântări. L-ar fi dezamăgit pe vrăjmași și ar fi stat ca niște bărbați credincioși, tare la datoria lor. Ar fi avut o experiență bogată, dar Eul a spus nu. Eul nu a vrut să fie zdrobit eul a luptat pentru supremație și fiecare dintre aceste persoane vor fi testate din nou asupra acelorași puncte la care au eșuat atunci. Letter uh, uh, 19 din 1892.
0: Da, uh, primul lucru, dacă razele de lumină care au strălucit la Minneapolis li se permitea. <laughs> nu li s-a permis. Asta e tragedia. Nu li s-a permis acestor raze să exercite puterea convingătoare asupra celor care s-au opus ei.
1: Și aș vrea să vedem cine nu le-a permis. Păi, cei, a... cei, care, cei, da, cei, cei care au fost prezenți la conferință și cei care nu au dat voie, n-au, nu le-a permis, nu au vrut să dea voie acestor raze să lumineze, să aducă lumină și de fapt nu au vrut să le primească.
0: În ultima parte spune foarte clar. eu l a spus nu. Și noi ne uităm la cine au fost aceștia care nu au permis razelor și la care eu l-am spus nu și vedem care au fost. Secretarul Conferinței Generale, membrii Comitetului Conferinței Generale, președintele nu că era bolnav și a stat acasă. Dar dacă era acolo, el era primul care zicea nu. Pentru că trimitea scrisori disperate de acasă la sesiune, stați la vechile hotare. Nu acceptați nimic din ce aduc acești oameni. Aceștia. Sunt cei care nu au permis razelor de lumină de la Minneapolis. Interesant, ea recunoaște că la Minneapolis au fost trimise raze de lumină. Și razelor acestora nu li s-a permis să strălucească și să producă efect asupra acestora care s-au opus voința lui Dumnezeu. Și apoi ea spune, dacă ei ar fi primit, dacă ar fi cedat și și-ar fi spus voința Duhului Lui Dumnezeu, ar fi primit cele mai bogate binecuvântări. Și întrebarea mea este, în ce ar fi constat astea? Cele mai bogate binecuvântări. Noi avem o expresie uh, despre ploaia târzie, reversarea fără precedent a Duhului Sfânt, sau uh, în, măsură, ra- bogat. în păi. măsură bogată. Același cuvânt, aceeași expresie, da? Asta ar fi primit. Reversarea Duhului Lui Dumnezeu în măsură bogată, fără precedent, cum nu s-a întâmplat niciodată. Asta era intenția Lui Dumnezeu. Și uh, chiar teoloși conservatori care luptă împotriva acestei solii recunosc deschis și public că dacă poporul nostru nu se împotrivea atunci, poporul nostru îi spun, dar conducătorii poporului, că ei erau în sesiune la Minneapolis, da. nu era poporul acolo adunat la Minneapolis, erau conducătorii și delegații. Da. Reprezentanții poporului. Și evident, poporul prin ei, dar reprezentanții lui. Dacă frații conducători nu s-ar fi opus atunci intenției lui Dumnezeu, Hristos revenea în 4-5 ani, maxim 4-5 ani. Ei recunosc lucrul ăsta. Deci, știind foarte bine această situație, că Dumnezeu a trimis raze prețioase de lumină și că dacă nu era blocat, Marea strigare și ploaia târziu ar fi venit imediat, în același timp ei refuză să înainteze în slava crescând a Îngerului al iii și nu înțeleg lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, ceea ce îi face să se opună și să se uh, bată în a împiedica această excepțională desfășurare de lumină nouă în timpul nostru, să transforme acest popor în mireasa lui Hristos. Aceștia sunt și ne pare rău să uh, spunem lucrul ăsta, dar acestea sunt prejudecăți la nivel înalt de cel mai clar model, ca să spun așa, de, de cea mai explicită rasă. Să-i spui Domnului în momentul când el dorește să aducă marea strigare și ploaie târzie în acest popor, uh, nu ne interesează ce ai tu de spus, ce am înțeles nu este mai valoros decât vrei tu să ne trimiți, este prostie și nebunie, cum spunea Elena în altă parte. Un alt pasaj foarte interesant este în Mărturii pentru Predicatori, paginile 79 și 80. Unii au cultivat ură împotriva bărbaților pe care Dumnezeu i-a însărcinat să ducă lumii o solie specială. Uh, unii, spune dânsa. Și noi știm acum cine sunt acești unii. Uh, ea era delicată și nu dorea atunci să-i numească pe nume dar în multe alte locuri, ea a făcut-o deschis și public, le-a trimis scrisori să-i avertizeze că ei sunt acești unii. Acești unii au cultivat, deci nu s-au trezit spontan, așa peste noapte cu o ură împotriva solilor lui Dumnezeu. Au cultivat-o. Și aici asta înseamnă plan, proiect, da? nu s-a întâmplat, n-ai căzut într-o greșeală și uh, te-ai repezit și uh, l-ai jignit pe fratele Wegener.
1: Și aș vrea să mai observăm că la început nu a fost ură. La început a fost că n-am înțeles cine sunt ei, da? da? Prejudecăți, râs, luat în râs, luat peste picior. Uh, avem în, în manuscrisul 1888 cumva toată evoluția pentru ca, la un moment dat, să se trezească că toate ace- toată această stare s-a transformat în ură. Deci, poate, dacă le-ar fi spus, poate că n-ar fi crezut. Adică, cum să noi nu urăm? Noi iubim pe Absolut. frații noștri.
0: Da? Erau convinși că ei iubesc, dar că ei trebuie să iau o poziție fermă pentru că, altfel, biserica s-ar distruge odată ce acceptă aceste lucruri noi și neauzite. Inovații, cum spunea fratele, și el a a mai făcut o declarație legată lucrarea fraților Wegener și Jones și anume că este o lucrare de dezintegrare, adică biserica s-ar sparge și ne-am împărțit și ne-am divizat și n-am mai avea unitatea asta produsă de conducere de oameni. Ce înseamnă divizare? Ce înseamnă în capul lui divizare? Vom păți ca baptiștii. O să avem comunități congregaționale. Fiecare cu pastorul lui, prezbiterul lui, nu o să mai fim o biserică mondială. Ori noi avem o misiune globală, nu putem să funcționăm altfel decât ca o biserică globală. Ce înseamnă aia? Un grup aici, un grup acolo, fără conducători umani? Nu le trecea prin cap... Că Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie conducătorul și stăpânitorul acestei biserici și că doar El poate să inspire pe fiecare ce are de făcut și unde trebuie să ducă. Nu are nevoie de intermediar care să spună altora tu te duci aici, tu faci asta, tu faci asta. Pentru că noi am oștenit sistemul proces de la Biserica Catolică iar ei l-au reînviat din sistemul ceremonial iudaic, levitic, și acum nici nu trece prin cap că e posibil ca un popor al lui Dumnezeu să funcționeze în coeziune și perfect conduși de Duhul Sfânt. Pentru ei nu există așa ceva. Nu se poate. Duhul Sfânt nu poate să facă treaba asta și de-aia ne-a pus pe noi, conducătorii, să organizăm treaba, să ne ocupăm de planuri, să facem proiecte, strategii, exact ca toate celelalte biserici. Nu puteau să înțeleagă acest lucru. Și pasajul continuă așa. Ei au început la Minneapolis această lucrare satanică. Un cuvânt foarte greu. Și greu de înghițit.
1: În condițiile în care fratele Butler vorbea că apără biserica, rămâneți la pietrele de hotar. În condițiile în care fratele Butler se lupta, lupta Domnului, între ghilimele, ca ca biserica sau poporul să nu suferă o lucrare de dezintegrare.
0: Exact. Ceea ce ei numeau lucrare pentru Domnul, se transformase, după Minneapolis, într-o lucrare satanică. De ce folosește Duhul Sfânt care o inspiră? Cuvântul ăsta a, așa de, de teribil, pentru că puteau să zică, ei au început la Minneapolis, această uh, lucrare de opoziție, de uh, dispreț față de solia Domnului, o lucrare satanică. Pentru că tot ce s-a întâmplat după Minneapolis a fost să împiedice pe Hristos să treacă de la poziția lui de mare preot la poziția lui de domn al domnilor. Iar asta este lucrarea și interesul stăpânitorilor acestei lumi. Ei fac tot ce este posibil să nu-i permită lui Hristos să părăsească poziția de mare preot. Dacă au reușit asta și-au asigurat nemurirea. La propriu. Da, așa este. Deci asta, să, să lupți împotriva intenției lui Dumnezeu de a produce mireasa și de a încheia marea controversă, este cu adevărat o lucrare satanică, iar noi o vedem întinsă până în timpul nostru. O lucrare formidabilă de a descuraja pe oricine să accepte că Dumnezeu ne cheamă la nuntă, nu ca musafir să mâncăm bunătățile de la ospăți, ci ca mireasă și ca fecioare care se căsătoresc. Aceasta a fost formidabilă greșeală a interpretării parabolei Domnului Hristos despre nuntă. Noi am crezut că fecioarele alea sunt oaspeți la masă. Nu, dar le numește fecioare. Ele se căsătoresc, mirele dorește să se căsătorească și fecioarele trebuie să iasă în întâmpinarea acestei dorințe a lui. Aceasta era ideea acolo. Mai târziu, când au văzut și au simțit demonstrația a Duhului Sfânt că solia este de la Dumnezeu, au urât-o și mai mult, că era o mărturie împotriva lor. Foarte, foarte ciudat. Da? În momentul când ai văzut că aici e mâna Domnului și că Ellen White vorbește explicit despre faptul că ăsta era sfârșitul, fraților, eram la doi pași, binecuvântarea atârna asupra capului nostru la Minneapolis, Domnul dorea să facă cu noi ceea ce a promis. Și tu să vezi toate lucrurile astea, an după an, după Minneapolis. Și să te împotrivești și mai mult, să o urăști și mai mult această solie. De ce? Pentru că îi desconspira pe ei. Voi ați fost cei care v-ați împotrivi la Minneapolis. Și ei s-au gândit așa. Dacă poporul află că ei au stat atâta amar de ani după ce Domnul a vrut să ne aducă la granițele Canaanului, din cauza noastră, vai de noi ne au gâtul. O ținem una și bună, punem urechea surdă, nu e adevărat, noi am avut dreptate, noi n-am făcut nimic, noi nu ne-am împotrivit la nimic. Și astfel obținem un timp de, de pace până ajungem și noi la pensie și murim. Și după aceea să facă ce vor. Mentalitate infantilă de copii fără minte. De aceea, declarația Cerului cu privire la ce s-a întâmplat la și după Minneapolis a fost aceasta: Ne demn de încredere când sunt în joc interese majore. Veniseră interesele majore ale cauzei lui Dumnezeu, încheierea marii controverse cu un verdict favorabil pentru cauza lui Dumnezeu și cei pe care se conta s-au dovedit copii mici care își apărau propriile interese, imaginea, poziția. Da, da. Incredibil, absolut incredibil.
1: Și ultimul paragraf este manuscris 25 din 1890, care sună în felul următor. Ei nu au vrut nici să asculte, nici să înțeleagă. De ce? Ca să nu fie convertiți și să fie obligați să recunoască faptul că toate ideile lor erau greșite. Erau prea mândri să facă așa și de aceea au persistat în lepădarea sfatului lui Dumnezeu și în lepădarea dovezilor și luminii pe care au avut-o.
0: Aceeași trăsătură nobilă, Eu lor, da, erau prea mândri să facă așa ceva. De ce, de ce nu au vrut ei să asculte și să, să înțeleagă? Ca să nu fie convertiți. Cum adică? Conferința generală, în cea mai strălucitoare perioadă a adventismului, în cea mai bună perioadă în care noi eram tare la adevăr, când descoperisem cele mai importante lucruri din Scriptură, atunci aveam o conducere de oameni neconvertiți? Da? Ca să nu fie convertiți, să fie obligați să recunoască faptul că toate ideile lor erau greșite. Și la acest punct vreau să spun câteva lucruri. Toate ideile lor erau greșite cu privire la înțelegerea Scripturii față de Hristos și lucrarea Lui de mare preot. Toate. Ei bine, toate aceste idei greșite pe care ei le-au avut la Minneapolis nu s-au schimbat cu nimic în teologia oficială a Bisericii până în zilele noastre. Studenții învață la seminar exact aceste idei greșite cu privire la Hristos și lucrarea Lui de mare preot și la neprihănirea Lui Hristos. Ele au continuat, să au transferat de la generație la generație, fără să fie stopate niciodată. Și de aceea astăzi avem o clasă teologică care se crucește și își pune mâinile la urechi când aude ce avem noi de spus, pentru că toate acele idei greșite care trebuiau schimbate s-au transferat de la generație la generație până în timpul nostru. Și astăzi avem o grămadă de idei greșite și care trebuie neapărat schimbate, iar oamenii respectiv trebuie neapărat convertiți, adică câștigați la cauza lui Dumnezeu. Și ca și atunci avem o clasă de conducători neconvertiți care nu înțeleg și nu recunosc faptul că toate ideile lor cu privire la această operațiune grozavă care este nunta mierului sunt greșite și că trebuie schimbate. Erau prea mândri să facă așa te așteptai de la fratele Iuraia Smith să nu fie foarte mândru când are de a face cosolie de la Dumnezeu. Iată că se poate. Și dacă s-a putut la fratele Iuraia Smith, de ce să nu se poată astăzi la frații conducători care i-au moștenit toate ideile greșite? Pentru că erau prea mândri să facă așa, de aceea au persistat în lepădarea sfatului lui Dumnezeu și în lepădarea dovezilor și luminii pe care au avut atunci primul lucru, au persistat în lepădarea sfatului lui Dumnezeu. Care este sfatul lui Dumnezeu pentru Biserica la Odiseea? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur, haină și doctorie. Tu spui, le am, mulțumesc frumos, n-am nevoie. Da. Și martorul grănicios spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Apoi, în lepădarea dovezilor și luminii pe care au avut-o. Au avut lumină și au avut dovezi că Dumnezeu lucrează și că este la lucru. Care sunt cele mai puternice dovezi pe care le-au avut? Susținerile explicite și radicale ale sori White. În acel moment, pentru ei, ea era vocea Domnului. Astăzi s-a cam dus treaba asta în poporul nostru. Așa o cităm că, bun, a fost printre pionierii noștri, cum citează protestanții pe Luther. Da, un om credincios, un om care a fost al lui Dumnezeu. Dar atunci, pentru ei, ele nu ai era vocea profetică, intervenția directă a lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și această voce autentică pe care o recunoșteau, le spunea franc în față și verde în față, că lucrurile nu stau așa cum cred ei. Și au refuzat această formidabilă dovadă. Imaginați-vă cum suntem, bun, suntem atunci, în 1890. Suntem la Battle Creek, membri ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Battle Creek. Și Ellen White vine la Anvon și face o descriere completă a situației de la Minneapolis, așa cum chiar a făcut. Și noi ne uităm la ea și zicem hm, poate, cine știe. Nu, era vocea Domnului, era profetul. Ea nu era oricine, nu era un vorbitor ca mine, ca tine, ca alții. Era vocea Domnului.
1: Da, nu au avut curaj să o contrazică pe față. Dar au avut grijă să o exileze.
0: Da? Au scăpat de ea. Da. Da? Deci au refuzat dovezile și lumina pe care au avut-o. Și în momentul când refuz lumina pe care Dumnezeu o trimite, rămâi cu întuneric. Acest întuneric s-a propagat până în timpul nostru. Acesta a fost prezentat ca fiind adevărul Advent. Și de aceea nu avem niciun impact asupra bisericilor din jur. Eu văd emisiuni la Speranța TV, de exemplu, cum un moderator adventist invită membrii ai Academiei Ortodoxe, pentecostale, Baptiste, luat, da. să vină să discute. Și la toate subiectele care sunt propuse, oamenii vin și spun părerea lor. Și nu sunt de acord cu părerea moderatorului. Și o combate și o contrazic până când se oprește discuția ca să nu ajungă mai departe. Da? Nu avem niciun impact asupra lor, nu-i convingem cu nimic. Nu văd nimic important, valoros și frumos în teologia adventistă pentru că au dreptate, nu există. N-au ce vedea. Este un alt fel de teologie creștină cu mici particularități, dar cu nimic spectaculos care să aducă luminarea pământului cu slava lui Dumnezeu. Și deoarece ei nici nu cred că e nevoie de luminarea pământului pentru că ei deja l-au luminat cu vestea bună dusă până la marginea pământului, zic că asta e tot, mulțumim frumos. Și ei constată că și Biserica Adventistă tot la fel funcționează. Nu se mulțesc, nu cresc, deci noi nu, nu ne mulțim nici pe sfert cât se mulțesc Pentecostalii de exemplu. Și... Dacă e să aducem în discuție asta că e binecuvântarea lui Dumnezeu faptul că ne mulțim, atunci Dumnezeu îi binecuvintează pe, pe Pentecostal trei ori mai mult. Da. Văd și ei că nu este nimic special. Au respins lumina, au rămas cu întunericul și cu besna și faptul că venim cu anumite lucruri specifice, precum sabatul, sanctuarul, uh, sanctuarul într-o formă copilărească. Că dacă ar fi sanctuarul așa cum a fost el oferit, imediat lumina în pământul cu slava lui Dumnezeu. Dar lucruri de genul ăsta, îmbrăcăminte, comportament, reformă sanitară, acum sigur că suntem în vogă, ca a început și lumea să înțeleagă că să nu mai mănânci carne e o virtute. Și bravo, și adventiștii spun lucrurile astea, oamenii din lume o spun mai bine ca noi. Eu am văzut tipi care au canale pe YouTube care o spun de 10 ori mai serios, mai apăsat și mai bine decât toate televiziunile adventiste la un loc. Deci nici la capitolul ăsta măcar nu mai avem întâietate, da, și, și exclusivitate, cum se spune în mediul ăsta. Pentru ce? Pentru că am lepădat dovezile și lumina pe care Dumnezeu ne le a oferit cu privire la scopul eternal lui Dumnezeu. Și de aceea suntem aici în această situație Toate ideile lor erau greșite și aceste idei au fost preluate în teologia adventistă până în ziua de astăzi. Și avem o mulțime de teologi care predică, propagă și învață pe tinerii neștiutori idei greșite cu privire la Hristos, la neprihănirea sa și la intenția lui de a produce nunta mielului. Aceasta este realitatea indiscutabilă pe care nu putem sub nicio formă să o negăm.